0: שלום, וברוכים הבאים לאינטרסנטים. הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום רביעי, היום ה-55 או 54? אני הולך לאיבוד כבר, סמי, 54, תעזור 54,
1: לי פה. 54, היום השישי להפוגה.
0: אוקיי, okay, אז היום ה-54 למלחמה. אנחנו לא נפסיק לספור עד שזה ייגמר, הדבר הזה. באולפן אנחנו, כמו שאתם מבינים, איתן עבריאל וסמי פרץ. למרות שאנחנו עוסקים בעניין של, של התקציב, הוא כל כך שערורייתי שאנחנו חייבים להעמיק בו עוד ועוד. וכן, לפני יומיים ממשלת ישראל העבירה תקציב, תקציב שערורייתי שקיצץ רק בשוליים את הכספים הקואליציוניים הפוליטיים. ועכשיו מסתבר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' גם עושה מאמצים כדי להסתיר מהציבור את הייעוד של הכספים, או לפחות חלק של הכספים. נתי טוקר, כתב המאקרו שלנו, השווה בין גרסאות שונות של טיוטות התקציב, הגרסה שעברה וטיוטות קודמות, וגילה שיהודי הכספים עברו מסאז' מסאז' מילולי משמעותי, ולא ברור איזה סיבה יכול להיות לכך, אלא כדי להסתיר את השימושים האמיתיים שלהם. למשל, בגרסה המוקדמת הוקצו 8 מיליוני שקלים עבור קשיים נפשיים של מתבגרים בקרב נוער הגבעות. אבל בגרסה הסופית המילים נוער הגבעות נמחקו. מה קרה שם? אנחנו נשאל את נתי טוקר שהביא את הסיפור.
1: הנה עוד התפתחות מרגיזה בעניין הזה למעשה. עוד לא חלפו 48 שעות מאז שהממשלה החליטה בכל זאת לאשר את העלאת השכר למורים ברשתות החינוך החרדיות הלא מפוקחות. בכלל, בלי שנדע אפילו מי מקבל את הכסף הזה. אה, ופתאום הסתבר שמשרד האוצר שוקל לקצץ כ-20% מהשכר של המורים בבתי הספר התיכונים, החילונים, הממלכתיים, מה שנקרא. אה, משרד האוצר מכחישים את הידיעה הזאת, אבל הגישה של השר סמוטריץ', והוא אומר את זה לא פעם, אם פוגעים פה, נפגע גם פה, אם פוגעים במכוון בחילונים, עושים את זה באמצעות קיצוצים. למשל, אותו קיצוץ של חצי מיליארד שקלים מתקציב ההשכלה הגבוהה, וזה כנראה רק ההתחלה, כי המאבקים על תקציב 2024 אה, יהיו מאוד מאוד חריפים. אה,
0: אנחנו נדבר על כך עם כתב החינוך שלנו, ליארדותל. והשאלה הגדולה, כמובן, היא, האם כל זה, האם הזעם הציבורי של אסון 7 באוקטובר, יחד עם הכלכלה הפוליטית והסקטוריאלית של הממשלה, אפילו בעת אה, מלחמה, מקצרת אה, או מקצרים את ימי קואליציית נתניהו? והוא יאלץ בסופו של דבר, תוך שבועות או חודשים בודדים, להכריז על בחירות שבהם, לפחות לפי הסקרים היום, הוא צפוי להפסיד ולאבד את רוב הכנסת. רבית הכט, הפרשנית הפוליטית של הארץ, מעריכה שנתניהו עדיין לא מפנים שלממשלתו אין תוחלת, ושבני גנץ, כשהוא רק רצה בכך, היה יכול להאיץ את סיום כהונתה אם היה מתפטר מהממשלה. אנחנו נדבר עם רבית. בואו נתחיל. שלום
1: לנתי טוקר. שלום, שלום. כתב המקרו שלנו, עסקנו לא מעט בשבועות האחרונים בסיפור של אישור תקציב המלחמה, והשאלה האם יקצצו משהו מהכספים הקואליציוניים, ואחרי שרימו אותנו ואמרו שיקצצו 70%, אז גילינו שזה 17%. אבל אתה מצאת עוד כמה דברים, כי עברת על חלק מהגרסאות, וראית שבמעבר בין גרסה אחת לגרסה שנייה, כל מיני דברים שככה קצת דוקרים את העין, פתאום הועלמו מהגרסאות היותר מתקדמות, אבל זה לא אומר שהם לא יקבלו את הכסף. אז תן לנו ככה כמה דוגמאות ממה שמצאת.
0: תעצבן אותנו עוד יותר, במילים אחרות.
2: כן, זהו. אז... צריך לומר, אז... השרים מקבלים לידיהם רשימה של טבלה כזאת גדולה, שבה מופיע בעצם כל אחד מהיעדים של הכספים הקואליציוניים. והם צריכים לשפוט, להצביע בסופו של דבר, כדי להבין האם היעד הזה לגיטימי, טוב, לא טוב. האידיאל הוא שהשרים יקבלו מידע מפורט ומלא על מה היעד של כל סעיף וסעיף, אבל כשבוחנים את הגרסאות בין ההצעה שהונחה בפני השרים, שאושרה בממשלה, לבין הטיוטות הקודמות, הראשוניות שהיו במשרד האוצר, זה נראה שמישהו שם עשה עבודה קצת לנקות, קצת להרגיע. ומה אנחנו מדברים? למשל, כאשר מוצג התקציב שמופנה לאוכלוסייה החרדית, למשרד הנגב והגליל, יש שם כל מיני תוכניות שמיועדות לחברה החרדית לחשיפת הנגב והגליל בפני החרדים, או שנת מעבר וכדומה, בתוכנית המקורית כתוב מפורש שהיד הוא המגזר החרדי. יד נעלמה כלשהי במשרד האוצר, אני לא יודע בהנחיה של מי, באה ומחקה. את המילים החרדי, וכך זה הוצג בפני, אותו סעיף, אותה תקנה, אותו יעד תקציבי, מוצג בפני השרים כחשיפת האוכלוסייה. לא יודעים איזה אוכלוסייה, חשיפת הנגב הערבי בפני האוכלוסייה. כנ"ל לגבי פרא, מענק חינוכי מיוחד לעיריית ירושלים, סכום מאוד משמעותי, שישים ומשהו מיליון שקל, וכשבוחנים את ההצעה המקורית בטיוטה, יש שם פירוט מאוד נרחב. מדובר על ימי הילולה של האדמו"ר מחב"ד, והרעייה קוק, וכל מיני, מצעד הדגלים, המון פעילויות שהן מאופיינות מאוד ביעדים... של המגזר הסיפורני. רגע, אני רוצה, רוצה להקריא
1: את זה, כי אתה יודע, יש פה באמת הרבה מאוד סעיפים. יש פה למשל סעיף, דיברת על ירושלים, קוראים לזה במקור, מענק ירושלים לחינוך לתרבות יהודית מותאמת לאורח החיים הדתי ופרויקטים משותפים, רשתות חינוך, פעילויות זיכרון לרבני הציונות הדתית, תיאטרון יהודי ומטרות דומות. <ש> 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 זה באיזה גרסה? ואח... זה בגרסה המקורית. בגרסה שהוצגה עכשיו, כדי לרכך את זה, קוראים לזה מענק לתוכניות אבל השאלה, נתי, זה אחרי שעשו את הדיאטה לסעיף הזה, או בוא נאמר, טשטשו, טשטשו את, את הייעוד שלו, האם אה, ברור לנו שהכסף בסופו של דבר כן ילך בדיוק לאותם מקורות, מקומות שהוגדרו בנוסח המקורי? כן,
2: והדרך לבדוק את זה באמת, האם זה מדובר בא, באותו סעיף תקנה, הרי בסוף כל סעיף תקציבי... הוא ממוספר במשרד האוצר, ידוע לכל יעד התקציבים, הוא ממוספר וברור מלכתחילה לאיפה הוא הולך. וכשעוקבים אחרי שני הסעיפים, מדובר על אותו סעיף בדיוק, כלומר, כאשר דנו עליו במשרד האוצר, דיברו על אותו סעיף, אותו היעדים, אותו, אותו פירוט, אותו מספר תקנה, אבל כשמגיעים לניסוח שלה, פתאום הוא משתנה. אז פה, אז... <laughs> האם בסופו של דבר הכסף, לאן הכסף ילך? אנחנו לא יודעים. אנחנו אבל אתה יודע, נתי, לא לא, למה מטריד אותי בזה, לא נתי, ש... למה לא, לא, לא רגע,
1: שנייה, שנייה, איתן. מה שמטריד אותי פה בכל הסיפור הזה, שהם בעצם אמרו, אוקיי, הבנו שברגע שאתם רואים מילים כמו חרדים ומתנחלים, זה דוקר לכם את העין, אז אנחנו נטשטש את זה ונמצא ניסוחים קצת יותר קלים לעיכול, ואז אפשר יהיה להעביר את זה. והשאלה אם בסופו של האירוע הזה אנחנו נמצא את עצמנו עם זה שהרבה מאוד פרטניים, פשוט יטושטשו ונקרא לזה ככה, יארזו מחדש, ואז הציבור בכלל לא ידע לאן הכסף הולך.
2: כן, תראה, אנחנו דיברנו עכשיו על סעיפים נורא קטנים, מיליונים בודדים, אבל כשאתה הולך לסעיפים הגדולים, למשל אופק חדש, המחלוקת הכי גדולה הייתה לגבי היישום של אופק חדש ברשתות החינוך החרדיות שלא מפוקחות או לא מלמדות ליבה, ובאופן טבעי הסעיף, המיסוח שהיה צריך להוסיף לסעיף הזה, זה תגבור, הגדלת שכר המורים אבל הניסוח האחר, כתוב שם אה, טיפוח, אה, או אה, עידוד וטיפוח, מושגים שקשורים לעולם המצוינות, לעולם ההשכלה, לעולם שבו אתה בעצם מוציא תלמידים טובים יותר, כשאנחנו יודעים שהבתי שה, שה, הספר החרדיים האלו אינם מלמדים בליבה ובעצם משנמכים את התלמידים, לא מטפחים אותם. כנראה לגבי סעיפים שקשורים לשרה סטרוק, כספים מאוד מאוד משמעותיים שמופנים ליהודה ושומרון, 200, 200, סכום שהתחיל ב-200 מיליון וקפץ ל-250 מיליון שקל בכספים הקואליציוניים עכשיו. השר סמוטריץ' הציג את זה כמטרות שנועדו לביטחון, דיברנו על זה לביטחון ביישובים ב- 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 האלו, וכשבוחנים את ההצעה מדובר על התעצמות וכוננות, כל מיני מושגים. שהם לא בדיוק נכונים. הרבה, לא, ויותר שהם... מזה, יותר יודעים, מזה, נתי, לא גם ברגע יודעים. שאתה אומר
1: ביטחון, אז אתה יודע שביטחון זה קדוש. אבל אני אומר, מאחר שביטחון זה קדוש, זה לא צריך להיות כספים פוליטיים, זה צריך להיות כספים במסגרת תקציב הביטחון.
2: נכון. עוד דוגמה קשורה לזה, יש תקציב מיוחד של מיליוני שקלים שמופנה לגרעינים תורניים בערים מעורבות, ובסעיף המקורי הייתה אמירה קצת בעייתית שאומרת, אנחנו, הכסף נועד להג... לעידוד הגירה כמובן עידוד הגירה זה הגירה של אה, יהודים, כמובן אפשר לחשוד בהם ש, שזה הפוך, אבל כשבוחנים את הגרסה הסופית, פתאום מדובר שם על אה, הגברת החוסן בערים מעורבות. כן. לא כתוב הגירה חלילה. אתה על... יודע איזה אני ו...
0: אוהב, התייחסתי אה, אה, לזה בדברי הפתיחה שלנו, אה, 8 מיליון שקלים, 8.2 נדמה לי, אה, שמיועדים לסיוע עבור קשיים נפשיים של מתבגרים. בגרסה המקורית זה היה בקרב נוער הגבעות, לא סתם. בגרסה הסופית הם עשו דבר נורא פשוט, הורידו את המילים נוער הגבעות, וזה נראה כמו קשיים נפשיים של מתבגרים. ודאי הדבר אולי אה, אה, ראוי וה, והחשוב ביותר. תכלס כסף לנוער הגבעות. ואנחנו יודעים את כל הבעייתיות שיש עם, עם, הציבור, עם הציבור הזה, אבל אתה יודע, אנחנו יכולים להמשיך ולחייך סביב העניין הזה. כשמסתכלים לעומק ומלמעלה על התופעה, יש פה בעצם הטעיה אה, של הציבור במקרה הטוב, ורמאות או, או פגיעה, בוודאי בשקיפות, אבל פשוט יוצרים תקציב, שנלך בכיוון הזה, אף אחד לא ידע לאן הכסף ילך. כי אם מתחילים בלטשטש בסעיפים הלא נעימים האלה, אז בואו נתחיל לטשטש אה, בכל שאר הסעיפים, עד שכל הסברי התקציב יהיו מיותרים לחלוטין, וכל מה שיהיה לנו זה רק מסגרת, ומשרד וה, אה, האוצר והשרים יעשו בה מה שהם רוצים.
2: נכון, ואם מסתכלים מלמעלה, גם הסיבה היא בעיקר, מה שגורם לכך זה חולשה מאוד מרכזית של אגף התקציבים. האגף או המחלקה המשפטית של משרד האוצר הם אלה שאמונים על ניסוחים. על, על שקיפות, על, על הסוגיות האלו, ופה במסמכים האלו, מי שניסח אותם ואחראי עליהם, ורואים את זה גם בטיוטות, זה בעיקר אנשי לשכת השר סמוטריץ', הדרגים הפוליטיים, בעיקר ישראל מלאכי, המשנה למלכה של סמוטריץ', שהוא זה שמגבש עבורו את התקציב הזה, הוא זה שבעל הסמכות לנהל את התקציבים, הדרג המקצועי באוצר ממש נדחק אה, אה, החוצה, וכשהדרג הפוליטי שולט, בניסוחים גם, התוצאה היא באמת ניסיונות. ככה זה באמת היה
0: עכשיו, אגף תקציבים הגיש תקציב, ואז בלשכה של סמוטריץ' לקחו את הדבר הזה, העלו את זה על הוורד, והתחילו פשוט לערוך את זה כפי שנראה להם?
2: כן, באופן מובהק. המסמך הראשוני שהשר סמוטריץ' הפיץ הציבור היה מסמך שכולו, גם בנוסח, אנחנו יודעים את הניסוחים, את האופן שבו אגף התקציבים מנסח מסמכים, ואת האופן שבו דמויות שלא גדלו באגף התקציבים שלא אגף התקציבים אה, אה, הוא זה שניסח את הצעות התקציב האחרונות. וצריך לומר עוד משהו, אגף התקציבים גם ניסח המלצה מאוד מאוד ברורה, אה, שמתנגדת ליישום של אופק חדש בבתי הספר אה, החרדיים הפרטיים, תוך... אה, אה, כשהשורה התחתונה היא בעצם, אנחנו לא נדע לאיפה הכסף הולך. אבל ההצעה, אגף התקציבים, ההמלצה הזאת היא אפילו לא הונחה לשרים, אנחנו ניסינו לבדוק עם השרים, לפני שהצבעתם על העברה של... בערך 250 מיליון שקל למוסדות החרדיים, העמדה המקצועית של לקוף התקציבים אפילו לא הוגשה להם. אז אם מדברים על כשל בשקיפות וקושי בקבלת החלטות, כשכל הנתונים לא מול עיניהם, אז זה לא פי כמה. תשמע,
0: בואו נהיה פה גלויים, מה שנקרא. לפחות בממשלה הזאת, השרים חסרי משמעות לחלוטין, הם כבשים אחרי אחרי החלילן או, או מה שזה לא יהיה, מה שמדאיג זה באמת, הציבור, אם אתה מתחיל לעשות עריכה ומסאז'ים על, על ניסוחים של לאן הולך הכסף ולמה הוא מיועד, בשלב הבא אתה תתחיל גם לשנות את המספרים, כי מה כבר יכול להיות? ובסוף באמת כל המסמך הזה לא, לא יישאר ממנו שום דבר, וכל הניהול התקציבי למעשה... נקרא לזה כל המדינה בעצם, כל הסקטור הציבורי כבר יתחיל לאבד לחלוטין מהאמינות שלו.
1: תגיד לי, נטי, לגבי הכנסת, ראינו שבעצם גם ניר ברקת התנגד וגם אופיר אקוניס נמנה בעצם. אני אפילו כבר לא זוכר מי מהם חבר כנסת, אבל אנחנו, צפו... אנחנו... הכנסת, בוא נאמר, צפויה לאשר את זה בלי שום בעיות.
2: ביום ביי. שני זה עולה לקריאה ראשונה, המטרה של האוצר זה להעביר את זה מהר ככל האפשר, כי באמת הם צריכים את הכסף, אין להם, אין להם דרך לתקצב את המפונים, את בתי המלון וכדומה. מנגד, שר, ראש ועדת הכספים גרפני כבר הוא היושב בשער. ו- הוא ו- רוצה מחליט, עוד כספים הוא...
0: לחרדים, נכון?
2: הוא רוצה כנראה, כן, או כספים, או, או, או לשחרר, או פה יש לו כל מיני סעיפות שלא, בעיקר בסוגיה של בנק ישראל, המסכנתאות, שם זה מרגיז אותו מאוד עדיין. ולדעתי, והוא כבר התבטא בוועדת כספים, הוא הבהיר להוצאה, אתם צריכים לבוא אליי בשלושה דברים מאוד מרכזיים, גם דוח ההפרשים, גם 2023, התקציב הזה וכדומה, אל תחשבו שאני אעשה את זה כל כך מהר, הוא כבר רמז להם, אתם תצטרכו להתאמץ נורא כדי לרצות אותי, כדי שזה יעבור מהר כפי שאתם רוצים.
1: דתי טוקר, תודה רבה. תודה רבה. מזעזע, סמי.
0: הזדעזעת? אני מזדעזע, כי... אתה רואה פה מגמה שהתפיסה uh, הלאומית נעלמה ממנה לחלוטין. כל אחד, uh, זה, זה ממש נראה כאילו ש... Uh, סליחה שאני אומר לך, אבל uh, כנופיית פשע יושבת אחרי השוד בבנק באיזה מרתף וערימת הכספים באמצע והם מתחלקים והם רבים על העניין. אז אם אתה לקחת לי uh, פרנקים שוויצרים, עכשיו אני אוריד לך מהסטיפה של, ה, uh, של הדולרים. Uh, הדינמיקה, תפיסת העולם, לא יודע, הדרך שבה הם מתייחסים לעניין הזה, אני רוצה את החבילה שלי, אם תיגע בה, אני אקח מהחבילה שלך. מה זה צריך להיות בכלל? כי אני התעצבנתי.
1: כן, רק צריך להגיד שהממשלה הזו לא המציאה את זה. יכול להיות שהיא משכללת את זה וממגזרת את זה באמת בצורה חמורה, חריפה, מכוערת. אבל לא
0: המציאה את הסחר המכר הזה. זה לא פוטר אותה מכלום, בחייך מה? זה... לא, זה, 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 זה ברור. אם מישהו דלף לו משהו ב, ב, במכנסיים, בבריכה, זה דבר אחד, אבל כש, כשהם באים כולם, כל המאה ה-20 אה, מה, מה, א- אז בסוף, אתה יודע, כל האמון בדבר הזה מתמוסס.
1: טוב, נמשיך. שלום לליאודותל. שלום סמית איתן. היי. כתב החינוך שלנו, קראנו uh, משהו שכתבת על איזשהו רעיון שנשקל, נבדק, נבחן במשרד האוצר, לקצץ 20% מהשכר של המורים בבתי הספר התיכוניים, בעקבות בעצם uh, העובדה שהלימודים לא היו uh, סדירים בחוד... בחודש ומשהו חודשיים, של המלחמה, כמעט חודשיים, אז uh, לפי העיקרון של אם לא לימדתם, אז לא תקבלו שכר, או אם לימדתם בחלק מהזמן. Uh, אתה כותב על זה, uh, צריך להודות שמשרד האוצר אומר זה לא נכון, אז תעשה לנו פה סדר ולהבין את מקור uh,
3: אי-ההבנה או היוזמה הזו. אז ככה, זה... אז מה שקורה שזה בתקופה האחרונה, במשרד האוצר <אז> בחונים איך אפשר להחזיר ימי לימוד אה, במהלך החופשות מהימים שבהם לא היו לימודים. לכולם כולם ברור שבשבוע הראשון למלחמה לא היו לימודים, אפילו לא למידה מרחוק, לא ממש הייתה. אה, אבל מה קרה אחר כך? איפה למדו ואיפה לא, ואת זה משרד האוצר מבין שאין לו איך לגלות. מסתבר שמשרד החינוך לא ממש עקב אחרי זה. וזה חשוב לדעת, כי אם בית ספר אחד פעל מהשבוע השני למלחמה ועד היום והוא פעל באופן מלא, ויש בתי ספר כאלה, אז שמה כנראה לא צריך להחזיר ימי לימוד או לא צריך להחזיר הרבה. אבל ברוב בתי הספר בארץ היו לימודים חלקיים, ובחלק היו, יותר, היו פחות. ובחלק גם כשמשרד החינוך ופיקוד העורף אמרו שאפשר היה את הלימודים. עדיין לא חזרו ללימודים, כל רשות החליטה משהו באופן עצמאי, וכל בית ספר פעל באופן עצמאי. אז uh, פתאום מגלים שאין תיעוד של הדבר הזה. משרד האוצר פונה לרשויות מקומיות, עושה מדגם בין רשויות מקומיות, פונה לרשת חינוך, שואל אם יש להם נתונים על זה, פונה לארגון המורים, ואף אחד לא יודע בדיוק איפה עבדו יותר ואיפה עבדו פחות ומה עושים בזה. ואז בגלל
1: שאין את המידע הזה, אז אתה לא יכול גם לכפות איזשהו כלל כזה רוחבי.
3: כן, אני מניח שאתה יכול במקסימום להגיד, אוקיי, בשבוע הראשון לא עבדתם, אז את זה בטוח צריך להחזיר. למרות שגם אז המורים התנהלו, אבל לימדנו מרחוק, או אני לא יודע מה גם. הבעיה הייתה שמראש, לא אמרו להם מראש, אל תלמדו עכשיו ותחזירו את זה אחר כך. אגב, יש
1: תקדים לזה שאם המדינה אומרת למורים, אתם יושבים בבית, יש מלחמה ואסור
3: ללמד, ואני חותכת לכם את השכר בזמן הזה? בדיוק, איך אפשר
0: לעשות את זה רטרואקטיבי.
3: זה קרה, בקורונה, היה ניסיון כזה בקורונה, וזה לא צלח. גם אז, מאותן סיבות שבקורונה היה ברור כבר שלא לומדים ויש למידה מרחוק, אבל אז, גם אז, המדינה לא אמרה מראש, תקשיבו, למידה מרחוק זה לא למידה אמיתית, זה שווה 50%. לא אמרו את זה מראש, ובגלל זה זה לא הצליח, והיה את הדיון בבית המשפט, ובסוף זה לא צלח, היחזר ימי לימודים. הציגו לו סיכום uh, שהולך uh, להתבצע מול ההסתדרות הכללית על החזר ימי, uh, ימי uh, חופשה של עובדי מדינה ועובדי uh, משרד ציבורי, uh, ואומרים לו, אוקיי, או שתחזרו את הימים, או שנקצץ בין 20% ל-30%, תלוי אם ההיעדרות הייתה מוצדקת, אם זו הייתה מורה באזור שפונה, אז זה מוצדק, ואם זה לא, אז זה פחות, בואו בוא נבחן את זה. באוצר מכחישים את זה ואומרים שהכוונה הייתה רק להחזר ימי לימודים בצד החופשות. ריינרס טוען שהם איתו על קיצוץ של עד 30% בשכר. תגיד לי,
1: להערכתך, ליאור, משרד האוצר, מה הוא רוצה להשיג פה? להשיג כסף? או שהוא רוצה ליצור פה זיקה מאוד ישירה, ושלא כל אחד יעשה דין לעצמו, מתי הוא מלמד, איפה הוא מלמד, שזה לא יעבור משליטתו לשליטת רשויות מקומיות, שכל אחד יעשה מה
0: שבא לו. כן, כי אצל החרדים הוא יודע בדיוק מה קורה. כן, לשם ברור.
3: כל פה. הסיפור הזה קורה יום אחרי שאישרו את כל המספרים הקואליציוניים, כולל החינוך החרדי, ששם באמת אף אחד לא יודע מי מלמד מה ומתי ואיפה, אז העיתוי מאוד לא, לא מוצלח. מצד שני, אני מבין את משרד האוצר, שבא להסדיר עכשיו את החזרה לשגרה, ומנסה גם להחזיר ימי לימוד עבודים, שלמעשה המשכורת עליהם שולמה, אבל כן, יש פה, יש פה בעיה, כי באמת לא אמרו למורים, תקשיבו, יש מלחמה, אל תלמדו. לא אמרו להם מראש, תחזירו את זה בחגים. ואנחנו שוב נכנסים לתוך הסוגיה הזאת, כמו, בדיוק כמו בתקופת הקורונה.
0: כן, זה לא נשמע חוקי בשום דרך, אתה, אתה ממש לא יכול רטרואקטיבית לבוא ולהגיד שהיו בממ"ד, אה, כמו כל המדינה לצורך העניין, לא יותר ולא פחות, אבל אה, כן, דרך אגב, לא יצא לכם כן, לעבוד. לעבוד פה, ולכן,
3: נגיד, ולכן... ולכן... מרחוב תלם של כל מיני נסיבות, נגיד מורה ש... לא הגיע פתאום באופן לא מוצדק, או מורה שלא הגיע כי הוא גר ביישוב אדום והבית ספר הוא כן, ביישוב גורו. נו כן, אבל בירות. אין להם
0: את כל הרישום הזה, אז, אז, אז כאילו זה ניסיון שנראה אבוד כן. מלכתחילה, לא הייתי דואג אז יותר זה מדי. זה ממש
3: ניסיון תשמע. להחזר פה, להגיע לאיזושהי נוסחה משהו ממה שקרה, או לפי הערכות, או איזושהי וכל זה עדיין בחיתולים, ורן ארז כבר הודיע שהוא לא יתן יד לא לקיצוץ שכר ולא להחזר של ימי לימודים. וכרגע כל זה תקוע. כן, okay. yeah, רק
1: תן לנו עדכון ליאור. מערכת החינוך חזרה לפעילות סדירה השבוע בכל האזורים בעצם, למעט האזורים הסמוכים לגבול שפנו. כן, yeah,
3: אבל uh, עדיין יש, uh, ברוב, uh, ברוב האזורים יש פעילות uh, די סדירה, uh, חוץ מבאזורים ש, שפונו, ועדיין יש, uh, יש אזורים, נגיד באשקלון ואשדוד, וגם במקומות uh, כמו בראשון, שלא כל בתי הספר פועלים, וגני uh, הילדים פועלים במאה אחוז מהזמן. כי עדיין הסוגיה של הממ"דים מטרידה. וגם פה, זו תקופה מאוד מאוד ארוכה. דווקא לגבי המפונים, משרד החינוך הגיע עם תוכנית להחזרה של ידי המפונים לבתי הספר שלהם, ביישובים שלהם, החל מינואר, אבל זה משהו שדורש תקציב של כמיליארד שקל, שמשרד החינוך דרש מהאוצר, ולא דנו בזה אפילו... ב... בישיבת הממשלה, זה אפילו לא על הדיון כחלק. טוב, לסיום
0: אני רוצה לשאול את את סמי, ולך אולי יש גם מה להגיד את זה, כי אתה כותב על זה. תגיד לי, סמי, מה יש לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגד פילוסופיה?
1: שאלה יפה. לא, אני
0: באמת שואל, כאילו, הוא מתנפל על פילוסופיה וכועס נורא. כן. אצלך, ברדיו.
1: כן, כן, אז רק לשים את הקונטקסט, את השאלה הזו בקונטקסט. אתמול ראיינתי את שר האוצר בגלי ושאלנו באמת על למה לא מקצצים בסעיפים הקואליציוניים של אופק חדש למורי החינוך החרדי ולעוד כמה סעיפים שעלו שם לגבי סעיפים מאוד מגזריים. והוא אמר ש... ודיברנו בעיקר על שנת 2024, שבה יהיה הקיצוץ הגדול, ושם הוא אמר שהוא יעשה קיצוץ, אבל... הוא לא ייתן לעשות קיצוצים רק במגזר שלו, או במגזרים של החרדים, הוא יבקש באותה מידה לקצץ במקומות שלא תורמים לכלכלה, והוא הזכיר לימודי פילוסופיה, הוא הזכיר פנסיות תקציביות, בזמן שהרבה מאוד קצינים נמצאים בתוך עזה, כן? אבל הוא אמר, בעצם הוא תבע פה איזה עיקרון שאומר, אם אתם תמשיכו ללחוץ... לי, בנקודות הכואבות שלי, אני אלחץ לכם בנקודות הכואבות שלכם, שזה לימודי פילוסופיה, או, או אני לא יודע מה, פנסיות לצה"ל, או, או מנוי להבימה, או סבסוד תיאטראות, או מה שלא יהיה. הוא הופך את זה באמת למלחמת תרבות ולמלחמת אה, מגזרים, ככה הוא מסתכל על זה.
0: והוא לא מפספס את הנקודה שכל אה, התנ״ך וחז״ל זה פילוסופיה למעשה. זאת אומרת, גדולי ההוגים היהודים שהוא מסבסד עכשיו בהרבה מאוד כסף כדי שילמדו יותר, הם בעצם פילוסופים לכל דבר. זהו, אני ביקשתי להביא... הם עושים בספרי פילוסופיה של הרמב״ם. אני ביקשתי את תגובתו של הרמב״ם,
1: אבל תגובתו עד סגירת הגיליון לא הצלחנו להשיג אותה.
3: יש היום הבדל בין משהו כמו 15,000 סטודנטים למדעי הרוח, הרבה פחות מהם בפילוסופיה. לבין 140 אלף אברכים ובחורי ישיבות. כן, מה גם שצריך ל... להזכיר
1: שסטודנטים לפילוסופיה, וסטודנטים בכלל באוניברסיטאות, במכללות, משלמים שכר לימוד. להבדיל מבחורי ישיבות שלא משלמים שכר לימוד, אלא מקבלים קצבה על זה שהם לומדים, שזה בכלל סרט אחר. ואני חושב שגם שיעור ההשתתפות של פילוסופים, או לומדי מדעי הרוח בשוק העבודה, גבוה יותר משיעור ההשתתפות. של בחורי ישיבות כן, בספר העבודה. כן, אבל מעבר
0: לזה, שוב פעם, אני, כל פעם אני מגיע לעקרונות. העיקרון ששר אוצר בא ואומר, אם תיגעו לי משהו בכסף של אה, הסקטור שאני מייצג ושחשוב לי, אז אני אחתוך לכם. עצם הרעיון הזה הוא, הוא רעיון שנראה לי פסול אה, מ- מלכתחילה. זאת אומרת, אה, זה, זה בסדר לעשות סדרי עדיפויות, וזה בסדר לשים לדיון של, של הממשלה אה, איפה צריך, לה, מה לעשות עם הכסף, אבל לתן וככה זה פשוט מזעזע.
1: טוב, מה קורה בחוגים לפילוסופיה, ליאור? יש שם... הפגנות. הפגנות, משהו.
3: לא שמעתי שמגיבים לסמוטרוס, זה גם קרה עם בתי ספר לאמנות לפני כמה חודשים, שהוא... ביטל את לימודי האומנות, ואמר שזה כמו... האמת, בא לי להפנות את השאלה
1: הזו לשר אוצר אחר, לדוקטור יובל שטייניץ, שיגיד מה דעתו על סיתוף... שהוא דוקטור לפילוסופיה, אה, כן. יובל שטייניץ. בטח יצליח ו... להתפלסף על זה עם אה, סמוטריץ'. כן. ליאור דתל, תודה רבה. תודה
0: רבה. שלום לרבי טכט.
4: אהלן.
0: עיתונאית הארץ, אנחנו מקדישים פה את רוב התוכנית שלנו, הפודקאסט, לשר האוצר ולדרך שבו הוא וראש הממשלה נתניהו העבירו את התקציב ואיך הם סעיף אחר סעיף. שודדים, גונבים, מסתירים, מתחמנים את השרים ואת הציבור עם כספים קואליציוניים ופוליטיים מכל מקום שרק אפשר לחשוב עליו. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על ככה, בחצי, בעלייה של מדרגה אחת מעל כל הסיפור הזה, מתי או האם באיזה רגע האסון של השביעי באוקטובר, כמובן, ועכשיו, ההתנהלות של הממשלה בכל מה שקשור לתקציב ולהקצאת הכספים, גם בעת מלחמה של החיילים שלנו בעזה, מתי כל זה מתחיל באמת לערער את ממשלת נתניהו, בואכה בסופו של דבר לאיזשהו פירוק הממשלה והליכה לבחירות.
4: טוב, אני חושבת שלממשלה הזאת אין תוחלת. זאת אומרת, היא כמו דמות בסרט מצויר שרצה באוויר את, אתם מכירים את זה? אני לא זוכרת כן, את, כן, את, כן, ה, כן, את כן, החיה הספציפית. כן. אני
0: זוכר. ווילי אי קויוטי. לא, סליחה, זה הציפור. הציפור. כן,
4: כן. בדיוק. אז, אז זה הדימוי שעולה לי בראש. יכול להיות שמעורבת פה גם משאלת לב מסוימת, אני מסייגת את זה, אבל לא נראה לי שאחרי האסון המהדהד הזה, ש, 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 שאנחנו עדיין חווים אותו, ויום-יום נפתחות מגירות חדשות של כאב, שלא ידענו שהוא קיים בכלל, לממשלה שהייתה, זה בכלל מבלי להיכנס לדמויות, לנפשות הפועלות, לדרך שבה הן פועלות כעת, אין, אין, אין לדבר הזה אה, אה, תקומה או, או תוחלת. זאת אומרת, הממשלה הזאת התפרק. מתי היא תתפרק? היא תתפרק כשבני גנץ יצא מהממשלה. בני גנץ שנכנס, אני אגב מאמינה, לא נכנס בצדק כדי להשפיע על המערכה הזאת שהיא מערכה גורלית. והיא קשה מאוד, והיא אולי אחת ה... אני יודעת... בקיצור, אנחנו כולנו מסכימים שזה לימים דרמטיים ומאוד מאוד קשים. Uh, ברגע שגנץ uh, uh, יצא מהממשלה, ייקחו, זה בעצם יהיה איתות uh, כפול. אחד למערכת הפוליטית, לכל אלה בליכוד שמדברים איתנו בשמות אוף uh, רקורד ומלכלכים על ביבי ואומרים שהם לא ייתנו לו יום אחד של uh, שקט אחרי ואחרי המלחמה ושהוא יהיה חייב ללכת ובחוץ uh, או שתומכים בו או ששותקים. Uh, זה דבר אחד. ל, uh, לליכוד, לש"ס, ל... Uh, לעוד חברים קואליציונים, זה כתובת אחת. כתובת שנייה זה לציבור כרגע, הציבור רובו. אנחנו נמצאים בתוך ימים של כאב, מטולטלים ברכבות רגשיות נוראיות. ליבנו עם החטופים והמשפחות השכולות והחיילים והילדים שלנו שם, בכל משפחה אני מניחה שיש אנשי מילואים או סדיר או, או משהו כזה. יש מחאה שהיא כבושה, כן. לא, אם אבל אני משתמשת
1: בה... לא, אבל עוד לפני זה... המחאה, אני רוצה רגע, עוד לפני שעוברים לציבור, אני רוצה לדבר דווקא על המערכת הפוליטית, כי בסך הכל לנתניהו... יש כרגע שתי ממשלות, יש ממשלה אחת לצורכי הביטחון הלאומי עם גנץ ועם אייזנקוט, ויש את הממשלה לצורכי הביטחון הפוליטי שלו. עם סמוטריץ' ובן גביר. ברגע שגנץ ואייזנקוט פורשים, אנחנו חוזרים לקואליציה המקורית, קואליציית ימין, שהיא הממשלה, נקרא לזה, הכושלת בתולדות המדינה, אבל דווקא משום שהיא הכושלת וההרסנית והמזיקה, דווקא בגלל זה, זה נשמע שהם יודעים שלא מחכה לאף אחד מהם שום דבר טוב מעבר לבחירות. אז אולי זה דווקא כן עשוי <אז היסור> <אז>... להחזיק אותם?
4: תראה, מה שאתה שומע בקואליציה, אף אחד לא רוצה ללכת לבחירות, משום שהם יודעים שרובם הולכים להתרסק, יש כל מיני עניינים אחרים, גם עם הקלון של אריה דרעי, כאילו, כל אחד אני יכולה, בכל אה, אה, שחקן, לנקוב אה, ב... למה לא? אלו, בסיבות, למה לא
0: לפרק את הממשלה?
4: למה לא לפרק את הממשלה? אבל אה, אני אומרת דבר כזה, האסון המזעזע שקרה כאן, והמחאה הציבורית שתקום בעקבותיו לאחר שאנשים יסיימו את פרק ההישרדות שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו נמצאים ב... ב- אני לא יודעת אפילו אם בלב ליבו של האירוע, אם לא ב- עדיין בראשיתו. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו כל יום מחכים לרשימות של, ה- של הילדים שלנו, של, ה- של, ה- של המבוגרי, הגברים עדיין שם, חיילים, א- 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 זאת אומרת, בתוך הדבר הזה יש... קשב, באופן טבעי אני חושבת, ו, והאנרגיה מאוד מאוד מוגבלת. ברגע שהשלב הזה של המלחמה יעבור והוא יעבור, אז מה שאנחנו נראה זו מחאה ציבורית שהיא תהיה בממדי האסון שקרה. קרה פה דבר שאנחנו עדיין לא תופסים, אנחנו עדיין בתוך האירוע עצמו. כן,
1: ואת بالזכן, מאמינה שמחאה ציבורית, נגיד תיקחי... אני לא מאמינה, תכחי... אני בטוחה. לא, לא, רגע, שנייה, לא, לא, תקשיבי לשאלה. את מאמינה שמחאה ציבורית דרמטית ועוצמתית, נגיד פי שתיים ופי שלושה ממה שראינו בקפלן סביב ההפיכה המשטרית, היא מספיקה כדי שהממשלה הזאת תיפול? כלומר, מאיזה מקום זה יבוא? שבו 64 אנשים שיש להם אינטרס לשמור אחד על השני ועל עצמם, יגידו, הבנו את הרמז, אין לנו ברירה, בואו נלך לבחירות.
4: כן. אני מבינה את הספקנות הזאת, ואני נתקלת בה כל הזמן, ואני דבר כזה. תראה, לממשלה שהייתה, לא הייתה לה שום מניעה חוקית או פוליטית להעביר את כל החוקים שהם התכוונו להעביר. או למשל, אה, בצעדים, הארס... בצעדים המזעזעים שאחר כך התגלו כעוד ועוד נורות אזהרה, כמו פיטורי גלנט למשל. ובכל זאת הדברים האלה לא קרו. הדברים האלה לא קרו במחיר עצום, ב- 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 במשבר אדיר, במחיר קרע נוראי, הכל נכון. שום דבר לא קל, כן? אין פה טיולים, אה, אין פה טיולים בפארק. זאת, זאת אומרת, זה לא, שהממש... לא שהמלחמה תסתיים, והופ, ניפטר מהממשלה הזאת. <תק> לא. זה לא יהיה פשוט, וזה לא יהיה קל, אבל בסופו של דבר, ישראל היא עדיין, ויש לקוות שכך תישאר, חברה דמוקרטית. בתוך, ה, בתוך חברה דמוקרטית, הסנטימנט הדמוקרטי והציבורי, שהיום הוא חד משמעית נגד נתניהו, ושום אין תמונת ניצחון לאירוע הזה. אין ולא תהיה תמונת ניצחון. תמונה אחת יש, זה 7 באוקטובר, והיא תלווה אותנו שנים. ומתוקף, ולכן, בגלל הדברים האלה, לא יכול להיות מצב שבו הממשלה שכיהנה ב-7 באוקטובר, תעמוד על מכונה. הסנטימנט הדמוקרטי והציבורי אימצה את הקונסטלציה ואת התצורה הפוליטית לבוא לידי ביטוי. לא,
1: אנחנו איתך, רבי, הרי כולנו בעצם שואפים שהממשלה הזו... לא, לא, אני לא אומרת מה קורה, זה באמת... רגע, רגע, זה לא עניין של משאלת לב,
4: זה עניין של פרשנות, לא, לא, אז
1: אני איתך גם בממשלת הלב וגם בפרשנות, אבל עדיין אנחנו צריכים פה את המכניזם, שבסופו של דבר יגרום לזה. את הפרוצדורה. איכשהו אנחנו לא בונים על זה שנתניהו יגיד, הבנתי, אתם רוצים שאני אפרוס. זה לא עידן הבושה, זה עידן האין בושה. ולכן צריך בכל זאת לזהות פה את המרכיבים. נכון שקשה לנו לזהות בשלב הזה באמת עם כל
4: המרכיבים. ה... המרכיבים? המרכיבים שנראים לפחות לעין, אה, לא מן הנמנה שיצוצו אה, אפשרויות אה, נוספות, אבל כרגע מה שנראה לעין זה אי קונסטרוקטיבי, שאותו מוליכים. אנשים מסוימים בליכוד, כל מיני ברקטים למיניהם, גלנט כמובן, יחד עם החרדים. להסביר מה זה אי אמון קונסטרוקטיבי,
0: זה אי שמיד yeah. ממנים ממשלה חלופית. הוא הוא צריך
4: להביא לאישור ממשלה חילופית וכולי, זה לא מאוד מופרך שאריה דרעי וכל מיני דמויות כאלה בליכוד יגיעו, בא... טוב, העם רוצה וצריך ממשלת אחדות כדי להימנע מבחירות. אז אנחנו רוצים דבר כזה, ואז, אתה יודע, השאלה, שאלת נתניהו פה היא שאלה האם אחד כמו אריה דרעי יתמוך בהזזת אה, ביבי נתניהו, אה, אני לא יודעת, אני לא כלומר, מתמחה כזה. כלומר, מה
1: היא בצי... בעצם תהיה הנקודה שבה כל האנשים שעד היום הגנו על נתניהו התייצבו לצידו במשפטו, אמרו, ארי צריך חזק ליד ביבי, וביבי צריך את ארי חזק וכולי, יבואו ויגידו, נתניהו זה סוס מת, אה, צריך להסתכל על היום שאחריו.
4: כפי שציינתי, כשגנץ יעזוב את הממשלה. זה היה האיתות. וגם שחלק מכוחות המילואים ישוחררו. זה היה האות. שהדבר הזה יקרה. עכשיו, זה יכול לקרות בשתי דרכים. אחת, באי קונסטרוקטיבי, שש"ס חלק ממנו וחלק משרי ונבחרי הליכוד. זו אופציה אחת, אפשרות אחת. אני חושבת שדווקא זו האפשרות הפחות טובה, מכיוון שלשמר על הכנסת בתצורה נוכחית, Uh, אני, אני לא חושבת שזה גם רצון העם היום. נכון, זה לא מבטא מה מה ל... כן. בדיוק, מה שמוביל אותנו ל, לאפשרות השנייה, שהיא פיזור הכנסת והליכה לבחירות. את זה קצת יותר קשה לראות. יש קולות בליכוד שאומרים שנתניהו דווקא כן יבחר ללכת לאפשרות הזאת, כי אז הוא יקבע את מעמדו, כי יושב ראש הליכוד, יושב ראש האופוזיציה, לקראת כאילו עסקה. אני לא יודעת להחליט, אני, אני, לא, אני שומעת את הקולות האלה, הם חזקים ו... בליכוד זה שיח דומיננטי, אני, אני לא חושבת ש, שזה בהכרח מה שיקרה. זאת אומרת, זה תרחיש שאני, שאני מתמחרת כן. בסיכוי נמוך. אז תגידי עכשיו משקט, לסיום, <אז> רגע, עוד
1: <אז> שאלה אחת <אז> על גנץ, הרי הוא אומר את המשפט, כמו שידעתי מתי להיכנס, אני אדע מתי לצאת. אנחנו סומכים על היכולת שלו לזהות את הרגע הנכון לצאת?
4: אין <אז> 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 לנו ברירה. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, אני היום כתבתי שוב, על, וגם אתה קראתי, על, 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 על החשיבות של יציאת גנץ מהממשלה, הנקודה הזאת, ואז אנשים, פונים, אנשים אומרים, קוראים, ו, ועוד, זהו, רימה אותו פעם אחת, הוא ירמה אותו עכשיו פעם עכשיו. שנייה, עכשיו. וכולי וכולי. להגיד לך במאה אחוז, תקשיב, גנץ למד, זהו, הפך להיות שחקן פוליטי ש, שעכשיו ידע אה, אה, ל, ל, לפרוט לפרוטות את, ה, את ההצלחה שלו בסקרים, ואת התלות של ביבי נתניהו בו כרגע, אני לא יודעת, אני כן, לא... אגב, גנץ, אנחנו כבר אומרים זה, גנץ, זה, אבל זה לצידו זה... של גנץ
1: יש את uh, גדעון סער, ויש את אלקין, ויש את חילי טרופר, ומתן כהנא, וקבוצה שקוראת לעצמה וזה ימין וזה ממלכתי, ממש לא מרכז.
4: ואני חושבת שרוב ה... זה קורה פה מצב מעניין. רוב הציבור, כולל אנשים שהם היו או הגדירו את עצמם כתומכי שמאל, הם כבר נמצאים מימין למרכז, אבל הנהגת הימין הנוכחית, הם לא רוצים אותה. זאת אומרת, חלה זוזה ימינה בדעות ובעמדות ובהשקפות לגבי אה, הפלסטינים מצד אחד, ומצד שני, הנציגי הימין כיום הם... ודי בצדק, אני חושבת, הוכחו כלא ראויים ולא כשירים. אז, אז, אז שוב, אז המערכת הפוליטית היא, היא תמצא, זאת אומרת, יש לנו פה כמה דברים שאנחנו עוד לא יודעים את התצורה הסופית שלהם, כמו איך ייראה הימין, הימין הלא ביביסטי, כן? כן. איך הוא ייראה אחר כך, הוא יס... הוא, הוא גם יקבל כוחות חדשים, מה שנקרא היום הימין הממלכתי, לא יודע, את אנשים כמו נפתלי בנט, גדעון סער, ההתפכחות זה...
0: הגדולה של, של עם ישראל לצורך העניין. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה והערה. הנושא של ההפיכה המשטרית,
4: <אח> הוא,
0: הוא נגמר, אפשר לסגור את הפרק הזה בפועל, כי אנחנו כן רואים, לפחות ראינו לפני שבועיים את יריב לוין יוצא <אח> מהבונקר <אח> ומקשקש <אח> כמה שטויות. Uh, ומדבר על זה שיצטרכו לעשות שינויים במערכת המשפט אחרי המלחמה. דה uh, פקטו בניתוח פוליטיקר זה מאחורינו? אני חושבת שכן.
4: אף פעם אי אפשר להספיד את ה... ותמיד צריך להיזהר, ויריב לוין הוא היה אדם מסוכן ונשאר אדם מסוכן. אלא שהיום, אחרי ההתפתחות, אחרי השנה שעברנו... ו- 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 והשבעה באוקטובר, אני לא חושבת שלאיש הזה יש איזשהו, איזשהו אה, מנדט ציבורי להגיד כן. משהו או לא עשו. רק הערה אחת, כי השאלה... יכול להיות שהוא חושב אחרת.
0: הוא <cam Meeting> חושב ודאי <camelles> אחרת, <camelles> או לפחות הוא יכול לנסות. Uh, זה חצי שאלה, חצי הערה לגבי הדיון על, על בני גנץ, אנחנו... <camelles> <camelles> כולנו פה בעיתון הארץ במידה מסוימת קצת מגחים על גנץ, משהו קצת עם הגמלוניות שלו וכן הלאה, וכל התרגילים שביבי עשה לו לאורך השנים ואולי עושה לו ויעשה לו בעתיד, אבל באיזשהו מקום בסקרים הוא יוצא מנצח. זאת אומרת שבצורה ש- מוזרה, בשיטה שלו, הוא הצליח איכשהו ליצור, ליצור לעצמו תדמית כ- כמועמד ראוי ואולי אפילו מוביל ל- לראשות ממשלה אחרי נתניהו. Uh, כך שאולי לא צריך לזלזל בו, הדבר היחיד שמטריד אותי זה שהוא כרגע נראה שהוא נשאר בממשלה גם בשביל להמשיך לנהל את המלחמה, אבל אולי לא פחות uh, כאיזשהו סוג של uh, החזקת ידיים עם, ה, עם החרדים, שהוא כן מטפח את מערכת היחסים איתם, והוא אומנם איים להתפטר, אבל בסופו של דבר לא עשה את זה. Uh, נראה שהוא מנסה להחזיק את החרדים משני הקצוות של, uh, של המקל. תראה, אני
4: כבר המון זמן לא מגחכת על בני גנץ. הרבה הרבה זמן.
0: המזל <תראה> של בני.
4: אני אגיד לך למה, לא, <laughs> כי אני פשוט רואה את ה... אני חושבת שלאורך ההפיכה המשטרית הוא פעל נכון, הוא הגיב נכון בכל פעם, ויש לו את ה... קודם כל, יש לו נכס אחד גדול, הוא מקובל על שני הצדדים. מה שאתה לא יכול להגיד, בטח שלא על ביבי נתניהו. גם לא על יער לפיד. לא, לא לא. יש, יש, יש אלקטורט של חצי מהעם, אולי אפילו, לא יודעת. שמסתייג מהאנשים האלה, זהו... כי שנות הכיתוב
1: האלה יצרו איזה כמיהה למישהו כזה ממלכתי, שפוי, לא אחד שבא לריב. בדיוק,
4: בדיוק. בדיוק, בני גנץ הולך עם כיפה שחורה בתא הכפפות, לא בשביל לעשות דהווינים או לזה, כי ככה זה מה שהוא. ויש פה, הדבר הזה מדבר להרבה אנשים, ולכן אני רואה את הדבר הזה, הוא מגלם, וגם אנשים מאמינים לו, ואני חושבת שבצדק, אתה יודע, ננתח את הערמומיות הפוליטיות שלו, כאילו, ונלעג לה וכולי וכולי, להיעדרה למעשה, אבל בסופו של דבר הוא מצליח לשכנע אנשים שטובת המדינה אה, חשובה לו יותר מכל דבר אחר, וזה מה שאנשים צריכים אחרי השנים הנוראיות שעברנו עם, עם מנהיג שהוא בדיוק, אה, בדיוק להפך. אני
1: אגב לא מזלזל בגנץ מסיבה נוספת, כי אני לא מזלזל באבא שלי, אני רואה איך הוא... אה, לא, באמת, איך הוא, ואני מכיר הרבה <אז> מאוד לא אנשים או כאלה, או מסתכלים או? על זה ואומרים, שמע, לפיד לא, לא מדבר לא אליי לא. כל כך, ביבי בי, באמת נמאס כבר, אי אפשר להסתכל על הדבר הזה, שיצא כבר מחיינו, וגיד, זהו, רמטכ"ל, הוא בסך הכול מדבר בסדר, הוא לא, אתה יודע, הוא לא, הוא לא, הוא לא מקומם, הוא לא זה. לא, הוא משדר אמינות כן, מסוימת, כן, ולאנשים לא, יש כמיהה, אין לו את החלקלקות של, לשפיות כזו. של
0: כן? נתניהו, נתניהו נכן? היה אהוב במידה מסוימת. ידעו שהוא רמאי, ידעו שהוא שקרה, שקרן, אבל לא אמרו שזה השקרן שלנו, הוא, 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 הוא מארגן לנו את העניינים.
4: ראו שהוא לא מארגן את העניינים, ראו בדיוק את מה הוא שווה, ב-7 באוקטובר, נכון. גם את תומכיו. וזה מה שאנחנו רואים בסקרים, ונמשיך לראות. זאת אומרת, זה, זה, אתה יודע, הציבור לא מטומטם, גם מצביע הליכוד, הם לא אנשים מטומטמים.
0: אף אחד לא אמר את זה אף פעם. יש להם חושים
4: פוליטיים, לא, בסדר, אני מדגישה את זה, זאת אומרת, גם הם ידעו. יבינו, וגנץ היום הוא, הוא איזשהו מגרש חניה ענק להרבה אנשים מבולבלים, ובעיקר שלא יודעים כרגע איפה הם מתמקמים, גם משני הצדדים אגב, גם שמאלנים שכבר שינו את עמדותיהם לגבי ה... פלסטינים וסיכויי השלום השונים איתם, ו, ובטח שלימנים מצביעי הליכוד, שהרבה יותר קל להם להגיע לגנץ, כי זו תחנה שהם יכולים לשמות בה, בניגוד לתחנות אחרות. עכשיו השאלה באמת, ופה השאלה, גנץ, המסע על הכתפיים שלו הוא, הוא מטורף, כי הוא גם מנהל את המלחמה, זאת אומרת, גם ניהול המלחמה, וגם באמת העניין הזה של איך הוא מתרגם, כן, את הפופולריות שלו. אה, ל, ל... איך זאת, הוא זאת, מוכר זאת, בזמן, הכסף, מה שנקרא, בבורזה? בדיוק, בבוזה, בדיוק כן. הכסף סופרים בו מדרגות, זאת אומרת, ליד סקרים זה יופי, השאלה מה אתה עושה עם זה? ב, ב, שלא יסתובב ב- כמו לא אלה
1: שאמרו, המניה כבר הייתה ב-200 דולר, למה מכרתי ב-70? ב- ביום המוחר. ב- ב- אז
4: עכשיו, השאלה, עכשיו, דווקא אני רוצה להתייחס למה שאמרת, איתן, לגנץ דווקא יש אינטרס, יש פה אינטרסים מנוגדים. מצד אחד, אנחנו כולנו מאמינים לו שהוא בא לנהל את המלחמה, המלחמה צריכה להמשיך, וחמאס צריך... אה... בעצם לא לעמוד על הרגליים כן, בסיום. כן, היא צריכה להצליח
0: במידה מסוימת, אחרת זה נכון, יהיה...
4: נכון, נכון, נכון. עכשיו, זה מצד אחד. וגנץ בא, אמרנו, לנהל את המלחמה. אוקיי. מצד שני, באמת יש פה את העניין שלא לשמר פוליטית את ביבי נתניהו. אז זה שהם מנוגדים. האינטרס של גנץ הוא דווקא כן, אוקיי? לצאת... לא להשרות את היציאה, כדי להגיע לדבר האמיתי. לא להיות אה, שותף אה, חירום כזה, אלא אשכרה להיות, אם הוא רוצה, ראש ממשלה, או להרכיב את הממשלה הבאה, לא משנה באיזה קונסטלציה. אז גם הוא מחכה לכן... כנראה
0: לאיזושהי התייצבות במהלך הצבאי אה, כדי לקבל yeah. את ההחלטה הזאת. <אח> אני
4: חושבת שאחרי, אני לא איזה מצביעה גדולה או כותבת צבאית, אבל להבנתי, יש את אה, עניין חן יונס כסמל, כן? כן, ברור. דיברנו על זה הרצוע.
1: אתמול, כן, אתמול כן, עם עמוס הראל, ניתחנו את הכושי הזה, זה בהחלט. זה בעצם בהחלט. העניין פה, כן. ואחרי ושם, זה... כן, ושם זה ייראה אחרת לעומת צפון הרצועה, כן. זה די ברור. רבי טכט, תודה רבה, לנו, רבה. תודה רבה, רבה, רבה.
4: לכן,
0: תודה, תודה.
1: ביי ביי. זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן עוד שבוע חלף. עוד שבוע חלף, כן. האמת, הסוף שבוע עוד לא חלף, אנחנו עוד רחוקים ממנו. אבל אני אודה לך. מקווה לטוב ולשקט. מקווה לטוב ולשקט ורק לבשורות טובות. ונגיד גם תודה לנערה מלכין ודן ברומר שאורחים אותנו. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא נגיד סוף שבוע נעים, שקט, רגוע. ביי ביי. להתראות.